0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你们回来。今天好吗？今天我们来聊一聊管理的主题。在职场上，如果你能在相关的行业里存活下来，大概率你会在某一阶段成为一个中层管理者，早晚的问题。在企业中，中层的作用就是连接高层和基层，通过指挥和影响基层来执行高层的规划和决策。大一点的公司会需要很多中层管理者来达到正常运行的目的，所以只要你踏踏实实不出错，总会做到中层的，并不难。这也就是为什么我以前节目中说升职其实不难，你只要比平均稍微好一点，多一点努力就可以。当然，如果你想比平均年龄早五年升职，那还是非常考验能力的。而进入高层更是另一个故事，很大程度上是对资源和人脉的管理，职位稀缺，很难仅靠工作能力升入高层，这是另外的话题，以后有空再说。很多人呢都是从零做起，在基层工作了一段时间之后，通过自己工作上的表现，加上上司的升迁、跳槽，被提升到高一级的职位，但往往自己还没准备好转换角色。所以，刚刚升职后，往往苦不堪言，觉得做上司还不如下属开心。我发过很多和老板斗智斗勇的内容，常常因此收到私信说能不能也谈谈管理下属。那今天就来聊一聊新手管理者上任的话题，如何才能做好准备，迅速上手管理层的职位。我记得我第一次真正当管理者之前，那时的上司快要离开行业了。他早早就向我透露了已经推荐我来取代他的消息。我那时还很年轻，没有多少经验。我们公司的结构比较平坦，大部分人自己干自己的，之前只有过很少被汇报的经验，至多一两个人。一下子要接手一个八个人的团队，不少人的工龄还比我长得多，着实紧张。由于和那时上司的关系非常好，我向他透露了我不知道自己能不能胜任的焦虑情绪。因为我那时比现在还要内向很多，一直都是以业务能力取胜，对管理说实话既没有信心也没有兴趣。我的上司是个荷兰人，说话一直直来直去的。他问我：“你现在工作累吗？”我诚实的说：“很累。”我已经开始讨厌金融模型，讨厌路演。他说：“那我告诉你，我的确要负很多责任，心理压力也不小，但日常工作比你轻松很多，钱却比你赚的多很多。”人脉越来越广，路也越走越宽。掌握了诀窍之后，当老板的性价比高多了。职场不进则退，我们行业里很少人可以靠技术吃一辈子饭。你不要错失良机，一定要试一试。这其实是我的人生管理第一课，还没学具体技能，但我第一次对这件事产生了莫大的兴趣。如果您也是内向、不爱处理人际关系的性格，和我一样，那么希望这段话对你有所启发。反正我当时触动很大，不知怎的，一下子有了跨出舒适区的勇气。亲身体会，刚刚开始管理的时候，最大的问题就是思维的高度还没有提上来。明明是主管了，但你的心还是那个活干得很好的员工，只能看到细节，没有能力顾全局，动不动就想靠自己亲力亲为解决问题，最后员工不满你的账。工作成绩也不如之前，完全你自己做来得好，焦虑不已。所以升到管理层之后，一定要牢牢记住，你的位置改变了，现在是主管了，你的工作性质改变了。管理的本质是影响别人，通过别人来拿到结果，所以把重心迅速从事转到人上是第一要务。你要告诉自己，我想成为领导，我想担任管理的职位，我准备好角色改变了。心理上的准备好，对从基层到管理层的转型很重要。如果你要提拔手下管理更下一层的员工，也要挑选主观上有意愿管理的人，这样成功的概率会更大一些。心态调整好之后，你对自己的角色明确了，传达给下属的讯息也会变得明确。想一想你自己做基层员工时的心态。如果上司本身自带不确定、不自信的气质，是不是你立刻对他就没有信心了呢？所以千万不要当这样的上司，你要从心底里认为这里我就是老大。Fake it till you make it， 在这里很适用。我是非常信服行动对心理的影响力的，因为反复测试有效，和做出微笑的表情心情会变好的原理一样。你做出老板的样子，渐渐的会自己把自己当老板、当上司。这气势也就慢慢的跟上来了。具体的管理细节，各个行业和岗位不同，但有一些通用的工具，作为新手管理者都可以巧妙的运用。作为带团队的人，对员工的时间管理是基本功。如果你的团队是各自参与独立工作或项目的人，你一定要有一个所有员工参与的项目和他们的交付成果的概述。你用表格也好，手下有项目经理，可以通过项目管理工具帮你管理也好。总之，要能很迅速的、随时看得到当下整个团队的工作安排和时间规划。这不仅是为了保证员工的进度，及时发现问题救火，更重要的是知道你的团队目前的 capacity 利用状况是否绷得太紧，还是有富裕。这样即便于在合适的时机给出充分的证据向上要资源。如果有了新的机会，你还能迅速知道你有什么资源可以用，是否可以安排出来抓住先机；如果有什么突发状况，你也可以马上知道你是否内部有能力解决，还是要第一时间调动申请其他资源。这些 overview 初始最好不要你自己记录，让员工们自己列自己的计划，定时更新，为自己的计划成败负责，用员工自己的目标管理。对提高他们的自主能动性和使命感、责任感都很有帮助，而你的工作也会轻松很多。主要是回顾和调整 （review and challenge）， 把关计划的合理性，给出指导建议，这样的方式一举两得。如果你的团队工作是合作型的，这可能更常见一点。那么原则不变，但这些计划就要公开，既为协调工作提供方便，也有一定的相互监督能力，同时也能够让大家都看到全局，而不是只埋头关心自己的一小块儿。除了对工作效率有帮助，这也是发展员工综合能力的重要手段。那第二点呢，就是要学会授权 （delegation）， 这是管理中最重要的词汇。新人管理者最大的陷阱就是不知道如何授权，缺乏经验的管理者会走两个极端，或者完全放养自己不太懂，于是希望员工们可以自己搞定；或者呢，过分微观管理，事事亲力亲为。这个现象我上一集也有讲过，这两者都不是长久之计。管理者最重要的技能就是放权和授权，下属才会有工作的空间和发展的可能。你要很清楚地让你的下属知道哪些事他们拥有你的授权可以自己决定，哪些需要你的特定授权。这件事在我之前提过的一周工作四小时的书中也有提到。无论你是用助理还是你有员工，你一定要让他们知道哪些事情他们可以自己决定，这才是解放你去做更多更重要的工作的关键。不然的话，你就是又当员工又当老板，不累死才怪。授权不仅解放你的时间。也会让被授权的下属感到被认可，提升对他们工作的责任感。但是我也很明白，为什么新手老板对授权很紧张，因为毕竟现在你是老板了，出了事你要负责，所以授权也要有合适的对象才行。一开始对团队的了解可能不够，不能光靠信任。那么就要保证你在授权的时候交流非常的清晰有效，具体内容、最终目标、关键时间点这些要一一交代清楚，并且呢让下属用自己的语言复述确认一遍，他的确和你在同一页上没有误解你的意思。授权也不是一次性的任务，要时常沟通，要求下属定期汇报和按需紧急汇报。一开始可以勤一点，建立信任之后就要多给下属一点空间。但是，必须还是得让你能够有效地对工作的进度进行监督。更重要的是，可以运用你的经验预见或者及时发现问题，做出预判，并做出相对的解决方案。一般来说，有资格做上司不一定在具体工作上比你的员工更在行。这个越往上，权限越大，就会越明显。但是，你的核心价值在于你的经验、你的统筹能力和策略性的眼光。根据你得到的汇报，你有足够的经验可以早早发现问题，运用你的资源和能力为员工解决他们的能力和权限范围内不能解决的事。这是一个领导树立威信的有效方式。你有这样的能力，员工才能看到在他头上有一个你是有价值的。同时，你也是防止员工滥用权力以及失败时及时止损的把门人。如果授权的过程出错了，及早发现就是关键，可以及时给下属支持，确保工作的完成。如果有需要，可以考虑重新选择授权对象。紧急之下，也可以亲自出马解决这件事情。但是记得，平时不要轻易出手，必要时先指导，忍住不要代劳，充分的发挥员工的潜能。人都是在一个个解决问题的过程当中提升自己的。你想要以后轻松，就要敢放手去培养这样可以信任的人。最后一点呢，我想提的就是锻炼你自己的决策能力。你做了上司之后，坐在工作的驾驶座上，和下属是一种追随和被追随的关系，也就意味着你要为被追随者负责任，给出指令，关键时刻做出很艰难的决策。做决策的能力听起来像是很抽象的技能，其实是可以分解开来的。最关键的是把一个复杂的问题分解开。根据重要性、成本、时间纬度等等进行排序、进行取舍，其实是一种把复杂的问题简化的能力。我遇到过所有的优秀管理者都有强大的决断力，看似大石化简、四两拨千斤，其实就是考验综合领导技能。这也是一个人是否能从管理者到领导进化的关键。不否认有些人天生这方面比较强，但这种能力是可以锻炼的。最好的方法就是和你身边的优秀领导者学习，近距离的观察他们的行事实力。自己做了主管之后，你有机会在平时的小任务上也有一定的试错预算，放手尝试锻炼自己的掌舵力。好了，今天差不多就聊到这里。如何管理呢？是一门大学问，专业的文章书籍也有很多。我这十几分钟的闲聊，只是想给新手主管们一个快速上手的着眼点。我个人其实不太喜欢看那些专门讲管理的书，总感觉有些大同小异。管理本质是影响人，所以我会推荐看一些这方面的书籍。个人非常喜欢卡耐基的《人性的弱点》，这本的英文名叫《How to Win Friends and Influence People》。还有一本是康纳曼的《快思慢想》。英文是《Thinking Fast and Slow》，尤其是后者这本对人类思维方式的剖析，对我的工作和与人相处有着很大的启发。这两本呢，都是从人的心理这个根本层面来帮助管理思维的。比起那些更“引号”实用的书籍来说，我觉得是更治本型的帮助。好了，那么再次感谢你的收听。欢迎给我留言，也请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅或者是 Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，搜索“帮你职场”就可以了。好的，那么我们下期不见不散，拜拜。